0: Ja, admiral Stensundes, velkommen, velkommen til vårt bord, og velkommen til de ubegriplige horder som følger dette direkte og indirekte. Vanligvis pleier sjalen her å være stappet full, ikke sant, det er det ikke. Vi må bare late som den er det. For å begynne i den enkle enden, er verden blitt farligere
1: de siste sånn fem-seks årene? Verden er i hvert fall annerledes. Det er en ganske tydelig endring fra denne situasjonen vi hade etter den kalle krigen till nå är en ganske tydlig stormaksrivalisering hvor det flere som kämper om eh, position. Og så er metodene endret og, og virkemiddelsspektret annerledes enn det har vært før. Du ser at situasjonen har blitt såpass mye mer komplex
0: att det er fare for at tingene kan gå galt. Altså att elementen spiller mot hverandre på en sånn måte att eksplosjonen kan komme før vi vet ordet på en måte.
1: Ja, det, det var jo dine ord, men det, i denne konkurransen mellom stormaktene så ser vi at de bruker de virkemidlene som den enkelte nation har, og så kan de gi de fordeler da, som er større enn ulempene, og da er jo virkemiddelbruken tilpasset den enkelte nasjonskapasiteter. Og det, detta er jo en, en pågående gradvis utvikling, som vi ser. Men
0: hva med den teknologiske
1: utviklingen da? Det har jo gett muligheter som ikke har vært her før. Ja, og det er veldig tydelig, og særlig informasjonsteknologien gjør jo at uh, ting går mye fortere, uh, ting er uh, mer effektivt, og det ser du, det er bare mer effektiv uh, digitaliseringer av samfunnet, det gjør samfunnet mer effektivt, men det gjør også mulighetene for etterretninger mer effektive. Det er muligheten til påvirkning mer effektiv, sånn at teknologien eh, drar egentlig i virkemiddelbruket.
0: Ja, ser, du, ser du et problem med at en del nationer i større grad har et samspill mellom militære, politiske og næringsmessige krefter? Eh, altså det er tettere koordinert på en måte i
1: samspillet enn det er i andre land? Ja, det er tydligt Det er nationer, nasjoner som, hvor det er veldig tett sammenheng mellom eh, styrespaktene, næringsliv eh, og andre ting. Og så er det jo da selvfølgelig fordeler og ulempe med det. Og det er klart, våre liberale demokratier har mange fordeler som, etter min mening, helt klart oppveier de ulempene.
0: Ja, vi har jo også blant av den, den liberale grunnprinsippen om at vi skal ha en åpen handel og dermed liksom kunne slippe til på en næringsinteresser. Også. Kan man si noen ting om, om eierskapet, altså utfordringer med eierskap, at utenlandske interesser for eksempel går inn som deleier av følsomme bedrifter som igjen har en
1: virkning og så videre? Er det blitt mer av ett problem, om man kan si det sånn? Ja, det vil jo være en av virkemidlene som nasjonene kan bruke for å skaffe seg tilgang til teknologi eller skaffe seg tilgang til produksjonskapasitet og sånne ting.
0: Tenk på de eksemplene vi har hatt med, med, med utbygging av F5G-nett blant annet, og dette her som har vært nevnt det har jo vært et av de problemet. Hva, hva ser du når det gjelder øvelsesmønstre? Altså er det endringer i måten man driver militære øvelser på, og kan det se ut som om intensjonen er noe annet? Altså, nå har jeg en direkte, klar tanke i retning av Ukraina, hvor det jo pågår en noe som i hvert fall russierne kaller en, en ren militær øvelse, men den er ganske svær, altså. virkelig svær.
1: Ja, det vi har sett uh, særlig da fra russisk side i våre nærområder, det er jo at de har utviklet et uh, koncept for aktivt bruk av forsvaret, egentlig helt fra fredstid i uh, krisesituasjoner og til regulære operasjoner eh kan de bruke militärvesenet for å signalisera missnöje med med enkla handlingar. Mhm. så är ulempen med den eller ikke, ja, den, det är en ulempe för oss eh att har gått fra att vara ganska stort og massivt till att vara mindre, mycket mer dynamisk och mycket raskare og kan ändra sig. Mhm. så är det sånt att det kan være svårt att se skillen på en övelse och starten på en operation ofte. Mhm.
0: Jeg er selvfølgelig jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal formulere dette, men altså, er dere gode nok? Altså, er den kapaciteten vi har for etterretning tilstrekkelig tilpasset de potensielle utfordringene vi står overfor? Altså... Den nære historien vi så at Berlinmønn falt uten at et menneske hadde, vært, hadde antydet at det kunne skje på forhånd. 9-11, altså den terroraksjonen mot New York, fant sted uten at noen visste om det på forhånd. I ettertid har man sagt at det var elementer i bildet som
1: gjorde at man burde sett det, men det gjorde man altså ikke. Kan vi risikere noe lignende, for å si det sånn? Ja, du ville alltid kunne risikere det. Det som er dilemma med etterretningsoperasjoner er at når det går bra så hører du komme mm. Så lykkes du ni ganger, så... så er det ingen som hører om det, men når du da feiler, så blir det uh, veldig synlig. Og det har jo vært et retningsfeil uh, opp igjennom uh, historien. Nå uh, er det min klare overbevisning om at uh, vi har et godt et i Norge. Vi har väldigt godt samarbeid med de andre uh, IOS-tjenestene. Ja, og det er väldigt godt samarbeid med våre partnerer, vår allierte uh, utveksling og information. Og så er det veldig ofte sånn at du har informasjonsbitene, men utfordringen er ofte å klare å sette det sammen til å forstå vad det betyr. Mm og når det er alt murens fall så, så kan det jo mye som liksom tyde på at, at Sovjet selv ikke skjønte hva som var i ferd med å skje, så det er veldig komplisert av og til
0: mm. og det var mange faktorer som spilte inn samtidig mm. men altså, når det gjelder det vi har sett da, ikke sant, nå har det jo vært flere valg i USA, så har det jo vært snakk om at uh, russerne spesielt har infiltrert uh, valget har prøvd å påvirke valget, har kunnet hacke seg inn på saker og ting, vi har sett det selv i Stortinget med hackingene her og så videre og så videre, uh, dette er jo elementer som man har sett kunde komme, og det har vært nedsatt en rekke som har vurdert og gransket og så videre, men beredskapen er allikevel ikke nok til å stoppe det. Er det dilemma i, i, i dette spillet her, altså i tidsfaktoren her?
1: Ja, selvfølgelig, og etterretning og påvirkning er jo en av de tingene vi påpeker i, i den åpne trusselvurderingen, at det er noe vi ska følge nøye med. Og for Norge så kommer det jo stortingsvalg og samtingsvalg til Østen, mm. så derfor så jobber vi väldigt konkret med det for å Se tegn til aktiv påvirkning. Har dere sett tegn til aktiv påvirkning? Forløpig så er det ingen, ingen tydelig tegn til det. Mm. Men det følger vi nøye med på. Og, og vi tror det viktigste vi kan gjøre for å motvirke det, er akkurat denne åpne debatten. Gjøre folk oppmerksom på at det er aktive forsøk på påvirke mm. norsk politikk eller andre nasjoners politikk. Og det var veldig tydelig i presidentvalget i 2016 i USA, Uh, og vi har jo da også sett at de har forsøkt det i 2020
0: mm. Vet vi noe nøyaktig hvordan disse forsøkene fant sted?
1: Ja, det, altså er det sånn at
0: sitter med et noenlunde klart bilde av hva det var de gjorde det var de, hvordan de kom inn da?
1: Ja, det, det har vi uh, og det er jo veldig målrettet uh, desinformasjon til spesielle grupper uh, mm -hmm. uh, hvor man prøver å spille på splittelser i samfunnet mm. man prøver å påvirke uh, stemmegrupper som er i bevegelse og hvor man prøver egentlig å svekke de kandidatene som, som taler mot nasjonens Det Dette er ikke noe nytt, er det da? Nei, altså... I, karakter, vi, i sin prinsippe med det? Nei, det heter jo propaganda i gamle dager. Og desinformasjon? Eh, og desinformasjon. Ja. Eh, men eh, Informationsteknologin gjør det mye mer effektivt, og du kan måle etter det mer spesifikt med grupper. på
0: mm. første gang eh, gikk dere jo ut i samarbeid med To andre tilsvarende tjenester, altså PST og Nasjonale Sikkerhetsmyndighet, ja. med en felles trusselvurdering i år. Det betyr altså at det er opparbeidet en form for sektorovergripende samarbeid på, denne, på dette område. Det er jo nytt, nytt av tiden, og antagelig vil jeg tro at altså, dette er et letende spørsmål, men det er altså opp
1: for å møte denne spesielle trusselen vi snakker om. Ja, inte bare den, men det är väldigt många trussel som är sektroövergripande för något av det som uh, kännetecknar förändringen och är att det är mindre skill mellan statssäkerhet og och samhällssäkerhet. Våra stater bevisst brukar metoder som uh, kriminelle också gör för att skulle sig. Eh uh, så er det så sånn att uh, efterretningstjänsten ser primärt på det som er eller ser på det som är utanför landet. Mhm. Politiets säkerhetstjänst ser på inom landet eh uh, och har tilsynsmyndighet med at de som eier objektene tar vare på de og sikrer da nettverkene eller hva det må være så er det klart at vi du har en aktør som da opererer i utlandet påvirker Norge driver etterretninger i Norge mm. så berører det alle tre etatene ja. og da fungerer det jo veldig mye bedre hvis vi kan gi en forståelse av vad man prøver å oppnå der ute hvilke metoder de typisk bruker Politiets sikkerhetstjenester kan etterforske eh, og avverke ting som foregår i Norge. Mm. Og NSM sammen med de som har nettverkene kan jobbe med å beskytte dem. Mm. Så det er en naturlig eh, følge av både eh, trusselbildet, men også teknologiens eh, utvikling. Og der har samarbeidet egentlig, det er ikke noe nytt at vi samarbeider, men det er en, eh, for det første en, en tydlig styrking av samarbeidet, og det er en vilje fra for alle tre tjenestene til å jobbe mest mulig sømmeløst. Mm. Eh, og så är det eh, en veldig klar politisk forventning om at vi koordinerer eh, på de områdene. Og så må vi passe på at vi har forskjellige rättsgrundlag slik at mm. vi holder oss innenfor den hjemlen vi har, PST innenfor sine hjemler og NSM innenfor sitt. Men här eh, er, er det en veldig, veldig positiv utvikling, og vi snakker veldig godt sammen.
0: Det gör det, for det er jo forskjellige. Altså, jeg mener politiet er jo per definisjon en sivilorganisasjon. Dere er militære og en av dem er jo teknologer antagelig i
1: stor grad i hvert fall. Ja. Ja. Men det er, veldig, det er stor overlapp både kompetanse ja, ja. og så videre også. men ja. det er jo fokus og mandatet vårt som er forskjellig. Men så er det så mange gråsoner som vi er nødt til å koordinere. Mm. Og i felles cyberkoordineringssenter så sitter jo de tre pluss Kripos fordi det er så store likheter mellom noe av det uh, statlige aktører gjør, og noe av det de kriminelle aktører uh, mm. faktisk gjør. Mm.
0: Vil du ser si att det har virket positivt for alle de tre samarbeidende organene dette her? Altså har det vært en sånn, det som englenderne kaller for cross-fertilisation, altså en sånn de sier de, de har funnet... Ja. Kunne du utvide
1: hverandres horisont da, for å si på en måte? Ja, i aller høyeste grad, altså for, for vi er flinke på noen metoder, og politiet har, har andre metoder, andre traditioner og det er samme med, med NSM. Mm. Så jeg er jo sånn sterk tilhenger av samarbeid, mm. for jeg tror 1 pluss 1 pluss 1 blir vesentlig mer enn 3 i det samarbeidet her. Mm.
0: Dette, altså kan, du, kan du si noen ting om hvordan dette er i andre NATO-land? Er dette et rent norsk fenomen, eller ser du lignende samarbeidsmøster utvikle seg i, uh, i andre allierte land?
1: Det er, det er den utviklingen går generellt overalt. Mm. Uh, og det er litt tilbake til en av de tidligere spørsmålene dine. Uh, man hadde informasjonsbiter som kunne, hvis det var puslet riktig til sammen, kunne indikere at 9-11 kunne skje. Mhm eh um, det är väldigt många av den type typen händelser som indikerar att det är väldigt väldigt nödvändigt att jobbe sammen
2: Mm.
1: Och där är nok Norge är långt framme, men vi er neppe först. Uh, vi vet om partnernationer hvor de uh, har kommit längre i samarbeidet, men mm. så ligger vi ganske långt framme. Och så har varje enstae nation forskjellige tradisjoner for hvordan et retning går, det skiller mellom sivilt og militært retning mm. där. Ting, ting er organisert og strukturert på en forskjellig måte, men felles for de alle er at det går i retning av mer samarbeid, mer informasjonsdeling for å kunne pusle sammen akkurat disse brikkene som til sammen gir det riktige bildet.
0: Det er vel en farge for at du ikke kan svare på dette spørsmålet, men kan du se si någonting ting om hvordan det internasjonale samarbeidet på denne sektoren er? Altså, det er jo en slags logisk tanke at man da utvider dette samarbeidet mellom de forskjellige sektorene innenfor en nasjon til også gjelder de samme litt internasjonalt. Det er jo, ja, forgreningen er det jo.
1: Ja, altså, for det første er vi medlem av en allianse, NATO. Mm. Eh, og det er jo naturlig at NATO-nasjoner deler informasjonen seg mellom. Mm. Eh, og så er det jo slik at eh, alle nationer har sine, sine områder de er spesielt dyktige på og det er klart da utveksle informasjon uh, vil gjøre oss bedre mm. men igjen så er det noe som skal være da, under tydlig tydelig kontroll mm. uh, slik at vi har kontroll på vår information og den, den deles med, med de den skal deles med ikke andre
0: Ok, uh, kan jeg spørre deg er det noe som tyder på at det vi har avdekket av hacking og forsøk på hacking og kapacitet for hacking er langt større og mer dramatisk enn det vi har Trodd. Altså er det noe som, som antyder vet, på at, at de kreftene som ønsker å bruke dette det ligger langt foran det vi har grejt å tenke oss frem til å det med?
1: Nei, det tror jeg ikke er tilfelle, men dette er et kontinuerlig kappløp hvor de utvikler nye teknikker. Mm. Man kompakserer for, for å beskytte sig mot det, og så utvikles det nye tekniker og man kompakserer for å beskytte seg mot det. Mm. Og der, der er nok vestlige teknologi like bra, og så er det forskjell på mye ressurser forskjellige nasjoner bruker på, på etterretningsoperasjoner i det digitale rom. Mm. Mm. Norge er
0: NATO i nord, for å si det på den måten. Er vi, er vi inne i et nytt rustningskappløp i
1: nordområdene? Ja, vi ser en ändring uh, i Nord, uh, og så tror jeg det er riktig å si at det er en uh, først og fremst en modernisering. Uh, Volumet øker ikke uh, noe vesentlig, men uh, det bygges nye våpen, uh, eldre materiel moderniseres og oppgraderes med nye våpensensorer og så videre, og levetidsforlengelsen, så det bygges nye, uh, nye plattformer også. Uh, så det er en tydelig modernisering av uh, den militære hardwareen, men det er også en modernisering av hvordan man driver krigføring, operasjoner, kommando, kontroll og, og hvordan man driver det. Og dette begrepet aktivt forsvar er et illustration på det, hvor man bruker militærvesenet i hele konfliktspennene fra fred og helt opp til regulære krigsoperasjoner.
0: Ser du endringer i operasjonsmønstret?
1: Ja, vi ser, vi ser jo en modernisering av måten man opererer på, god synkronisering av bruka av forskjellige stridsmidler. Disse lange, langtrekkende våpene gjør at man kan operere på en annen måte, True. skape trusler på en annen måte og mer dynamisk, og vi ser større aktivitet. Uh, og vi ser att de er raskere de, er, de gir oss kortere varslingstider enn det, det vi hade för. Tyder det på endringer i intensjonene? Det uh, kan vi ikke se noe sammenheng mellom, og det er noe av utfordringen med ny moderne teknologi, det er uh, at den kan brukes både til offensive operasjoner og til defensive til en stor mm. grad uh, sånn at det uh, uh, den utviklingen her gir dem egentlig bare flere handlingsmuligheter, større handlingsrom, mm. og det er kanskje den, den største signifikante endringen. Og så er det å utvikle de militære kapasitetene tar tid, og den kan variere vesentlig raskere.
0: Du sier altså at det er en kvalitetsmessig endring, men ikke så veldig kvantitativt, men hvordan skal vi definere denne rehabiliteringen og gjenoppbyggingen og moderniseringen og utvielsen eller hva vi skal kalle det, av de gamle basene i området rundt Arktis?
1: Ja. Nei, Russland har jo offentlig sagt at de har en ambisjon om å være den dominerende nationen i Arktis og jeg tror vi skal se det i det lyset, eh, det at de skal være den sikkerhetspolitisk den dominerende nasjonen. Vi kan også se det i lys av ismeltingen og det at sannsynligvis det nordøstpassasjen åpner, som da er den korteste skipsruten fra Asia til, til Europa, og at det kan bli en ny motor i utviklingen i regionen. Og så er det jo at Russland har store energiresurser i nordområdene.
0: Mm. Fiskeressurser,
1: altså det er i det hele
0: tatt et, det rikt område? Ja. Men altså, du, du säger snackar om nye vapentyper och altså strategiske vapentyper alltså de det är ju bland annat offentligt gjort att de har en kärnfysisk torpedo som jag fisker jag husker helt fel blir kallad Poseidon som kan tränga igenom de sjållarna bland annat amerikanerna har utanför uh, sina områder. Eh
1: detta
0: detta gör ju hvis man kan si det med ett litet sånt amatörmässigt uttryck.
1: Gjorde det ikke det? Ja, det introduserer jo en ny utfordring, en nytt, nytt våpentype. Men intensjonen med våpene er nok det samme som andre strategiske våpner. Det er en del av denne kjernefysiske avskrekkingen. Men det er klart, når det utvikles den typen nye måter å levere på, så vil det... Eh, vil man måtte utvikle nye måter å forsvare seg mot, uh, mot det på. Det og jo noe av det et retning legger grunnlag for. Det mm. forstå hvordan den type våpen virker mm. sånn at man kan utvikle måter å detektere det og eventuelt motvirke det.
0: Altså det, det er ju då slik at når en motpart motpart finner på något nytt som man finner på något enda nyre från vet säg motsats detta är ju detta är ju krigskunstens historia för att säga si det så lik från av Stigbölen upp över hela vem så det er jo hela tiden så sånn. men det avföder ju också handlingsmönstret som då kan eller ikke vill kanske men ofte kan virke provocerande det jag tänker på her är ju då att hur då de andre allierade nationerna som har intressen i norrområdena på som också på Storbritannien USA spesielt?
1: Ja. Nei, vi har jo en, en vesentlig økt aktivitet fra Russland rundt våre, våre interesseområder, norsk økonomisk zone og lenger vest, ned mot England og så videre. Og det har vi sett ved simulerte missilangrep mot Norge ved flere anledninger, mot fartidsgrupper Svens under China Juncture i 2018. Vi så det under øvelse Shield, eh, i 2019, hvor Russland deployerte ned til Grønland-Island-gapet. Eh, og vi så det senest i fjorhøst, hvor de opererte väldigt tett på England med et stort antal fartøy. Og det er klart, når aktiviteten øker på den måten, så øker også behovet for å følge med på hva som skjer, altså en, en tydeligere kontroll, og det gjør jo Norge den viktigste jobben hver eneste dag, men vi ser at våre allierte også ønsker større forståelse for det som skjer.
0: Mm. Men det er ikke sånn at profilen på NATO totalt blir skarpere ved et skarpere øvelsesmøster fra amerikansk og brittisk side enn Norge ønsker? Altså,
1: hva var det? <laughs> det er jo ja. en sånn sikkerhetspolitisk vurdering. Ja, det er jo det. det er, som som uh, våre politikere gjør, uh, ja, egentlig den ja. balanseringen der. Det er jo
0: det, men på den andre siden skal jo bringer på det rene hvordan russerne reagerer. Det
1: er jo en del av det hele, er det ikke det? Jo, det, det er jobben vår. Det er jo å uh, egentlig først beskrive situationen, som man er fakta. Mm. Så vurderinger hvordan dette kan utvikle sig på sikt. Mm. Og så uh, gi uh, en vurdering av hvis Vesten agerer på denne måten, hva vil motreaksjonen være? Altså mm. denne forståelsen av kompleksiteten i, i det samvirket. Mm så er det vår jobb å gi en, en forståelse av vad disse alternativene kan være, og sannsynligheter for det som grundlag for at det skal kunne tas bedre sikkerhetspolitiske beslutninger.
0: Ja, for der er vel situasjonen den at Russland har jo på en måte respektert den norske forsvarsprofilen da, med en klar avskrekning, allianse og så videre, men også med en tilbakeholdenhet i retning av hva tråd for den er, men da hele tiden under forutsetning at Norge her i hus her i eget hus, og hvis du da kommer i den situation at russerne plutselig begynner å tenke som så at Pina, du her blir represset av allierte som er mye barskere i taktene, så er det jo mulig at den tilliten ikke er der igjen, ikke sant? Men dette er part av, dette er en del av deres analysegrunnlag
1: Ja, altså vi, vi vurderer jo, eller gir en vurdering av hvordan Russland ser verden rundt seg og hvordan de sannsynligvis vil, vil agere Og så er det jo vår oppfatning at Russland ser jo på Norge som en nabo men også et NATO-medlem eh uh, og vi ser i våre nærområder at opptredenen er uh, egentlig veldig fornuftig. Uh, den er, uh, det er respekt, det er avstand, uh, og man, uh, man har god kommunikasjon. Mhm. Eh uh, og det det er ikke nødvendig sånn overalt, uh, så i vår oppfatning er det Russland respekterer Norge som en nabo, men de forstår også at vi er et NATO-medlem og, og at da har du den, den, de ser den balansen.
0: Du sier god kommunikasjon. Vi hadde jo i altså, den kalle krigen utviklet da historiens største nedrustningsavtalen, den såkalt CFE-avtalen, som jo også innebar et inspeksjonsrutine. Nå er den for all practical purposes falt ut, men det er også inspeksjonsrutine. Er, er det
1: opprettholdt en god kontakt likevel? Ja, Norge, Norge har jo myndighetskontakt med Russland på, på flere områder. Eh, og, og, men det, forsvaret kan uttale seg om det, men det er god dialog, og vi, vi, vi registrerer jo at Russland respekterer den dialogen og den, den samtalen som er med Norge. Mm. Så den, den, den er opprettholdt tross for dette, da, på en måte. Ja. ja.
0: Hvordan ser du de fremtidige utfordringene når det gjelder dette med nordøstpassasjen? La oss nå si at den virkelig blir farbar og blir brukt mer og mer, og det er jo de som hevder at, den kanskje, at de kanskje kommer til å det arbeidet etter at det ble satt en kork i Suez-kanalen ganske stor effektivitet for ikke lenge siden. Uh, regner du med økt aktivitet regner man med en større grad
1: av militær beskyttelse av aktiviteten ja, nå er det jo sånn at sivile uh, um, handelsruter de uh, har en tendens til å finne den mest kosteffektive veien, ja. og det er klart blir det åpent i nord uh, og det er vesentlig kortere enn å gå andre veien så uh, må vi regne med at det er mye større aktivitet, det er allerede ganske stor skipsaktivitet men det er hovedsakelig inn og ut av Russland i nord mm -hmm. uh, men den som går fra Stilla havet till till Nordsjön och den vill ha kunna öka ganska kraftigt. Och det är ju uh, en är ju många möjligheter eh uh, och handel och 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 det är ju positivt. Och så är det vår, uh, vår jobb att följa med hur man detta hanterar som det skapar nya trustsituationer. Men generellt så är ju handel som följer uh, internationell lovrätt och så vidare helt upproblematisk og egentligen en del av den naturlige i verden.
0: Men brygger ikke det oss lite tilbake til dette spørsmålet om integrasjonen av de forskjellige virksomhetene, altså dette med det politiske, militære og næringspolitiske som en i helhet, som en del av den helhetlige tenkningen i særlig Kina og til dels også Russland. Altså slik at det vi ser som et skille mellom sivil, kommersiell, handelsvirksomhet og det militære er for dem ikke skilt, og at du dermed får altså en ja, trojanske trojanerhästar på köl för att ja. säga
1: si Det är ju tätare, det är ju tätare sam eh förhåll mellan regering och handel i eh, Kina och Ryssland än det vi är van vid och det är klart det gör att de kan bruka eh, dette som strategiske virkemedel. Mm. Eh og det må vi bare vara klara över och följa med på.
0: Ja, alltså har man påventningar
1: om något här vet vi nog om det. Ja, vi vet at uh, Kina er interessert i å etablere en, en nordlivsilkerute, mm. uh, åp mm. uh, og det er jo åpent kjent. Det er jo en del av handelen mellom, mellom øst og vest, og for så vidt ikke noe som vi uh, er så veldig opptatt av. Vi passer på det, eller følger med på den sikkerhetssituasjonen runt, om det kan dukke opp trusler mot Norge i, uh, i uh, forbindelse med det. Nu har ju
0: traditionellt så vitt jag förstår att rättningsverk verksamhet varit ett uh, nationellt anliggende hvor hvor verksamheten beskyddas av en rekke forskjellige forståelige grunner. Men er vi etter hvert kommet i en situasjon hvor vi kan se for oss en større grad av utveksling mellom forskjellige land lands etter retning innenfor alliansen for eksempel, altså at Norge har en del å
1: tilbyr. Ja, Norge har helt klart en del å tilby og vi er vi er gode på å forstå vår region. og det er klart det er information som er interesse for, for våre partner, men de er også mye information som er interesse for oss, og et, et samvirke med, med partnere, det er viktig. Ja, det er den lille, lille situasjonen, men hvordan uttaler dette seg i praksis da? Ja, og så er det samarbeidet konkret her, kan jeg naturlig grunner ikke gå inn. Nei, det vil jeg tro altså, du ikke kan. Nei.
0: Men sånn bits and pieces, på side, er det slik at man, man kan ja, kan si at du skal få lite,
1: og vi vet om akkurat det er det der, men da vil jeg vite noe fra deg er det sånn det foregår? Ja, altså, utveksling av informasjon er som på veldig mange andre områder der, det må være til gunst for begge parter hvis det, hvis det skal være et ting med å gjøre det. Uh, Kina hva, hva,
0: hvordan vurderer du utviklingen der ut fra en sånn generell sikkerhetspolitisk situation, hvis du nå skal liksom analysere den uh, det sikkerhetspolitiske environment vi befinner oss i er det en utvikling der som uh, gir grunn til å overvåke nettopp for å si det på
1: ja, Kina uh, er jo en nasjon som vokser har vokst lenge og er i ferd med å få noe uh, altså har i USA på många områder, puster de i nacken. Eh det är en nation som var egentligen stormaktsstatusen följer med den ekonomiska utvecklingen. Så ser vi at de utvecklar våpen- och militärväsende på samme måte. de bygger, de har en enorm byggetakt byggtakt spontant på marinen sin. Mm. De, det er jo en nasjon som har kommet langt i teknologiutviklingen, mm. og selvfølgelig ønsker da å, å bli mer dominerende teknologisk nation. Ja, for der igjen kommer dette spørsmålet om å
0: kunne lese intensjoner av profilen på moderniseringen. Er det ikke det?
1: Ja, det... Altså det er jo relativt selvsagt at bygger en, en stor marine, så er det ikke det for å ligge hjemme. Nei, nei. Da, da har du en ambisjon. Det, det er vel faktisk det. Det sier seg selv. Ja. Uh, ellers er uh, det med å utvikle teknologi og bli en ledende nasjon, det er jo, uh, en enhver nasjons rett til å gjøre. Mm. Uh, men er, når du använder den i, i, uh, mot en annen nation så blir det problematisk.
0: Sitter dere også og analyserer språkbruken på sikkerhetspolitikken fra for Kinas side altså analyserer
1: man vad de og de utsagnene kan bety vad det kan ligge implicit i det ja, går vi ikke inn på konkrete metoder og tekniker og hvordan vi gjør det, men det er jo vår rolle å gi råd om trusler og ting som kan påvirke norsk sikkerhetspolitikk mm. så vi følger med brede bilder både hva man fysisk gjør men også retorikk og andre ting for å prøve å bidra till en forståelse som gör att uh, norska politisk och militär myndigheter kan ta bättre beslut.
0: Ser man någon ändring i kinesernas efterretningsprofil i
1: europeiske land i Norge? Ja, det är ju välkänt att Kina är aktiv i uh, det digitala rum eh mm. uh, och har de goda kapaciteter. Mm. Hur de aktiva? Det er etterretningsoperasjoner først og fremst, mm. hvor man prøver å skaffe seg informasjon.
0: Men gjør de det ved å, å si, drive en form for økonomisk samarbeide, praktisk samarbeide, som er til synlatende helt legalt, og man har en om at det er andre intensjoner som ligger bak? Ja, det tror jag inte jag ska
1: kommentera konkret eh inte kanligt hur man gör det. var et var fra min sida på att få det att hända. Jag sköntes försöka
0: med detta här då. Eh anar man en ändring i det kinesisk russiske samarbetet i norrområdena?
1: Ja, för löpvis så är ju Kina till stede med, med forskning. De har har deklarerat sig som en där arktisk stat. Uh, de är till stede med isbrytare eh uh, av och till uh, så vi og och med handel så vi ser de i ett staden men vi ser de ikke militärt för övrigt. Mm. Men de har alltså de har ju alltså
0: då sammanfallande intressen man skulle ju altså den gamla antagonismen mellan Kina og Ryssland som har varit där den skulle man jo för så att anta at blir slakt litet på the back burner når de har den, den, de sammanfallande intressen i området
1: med. Ja, nå er det jo vår oppfatning at en nasjon vil jo normalt sett være pragmatisk hvis det er i din interesse, så gjør du det, det hvis ikke konsekvensene er store. Mm. Nordøstpassasjen er noe som, som kan være til fordel ikke bare for Kina og Russland, men også for alle andre som er avhengig handel i den ruten. Mm. Så det er klart det vil være en økonomisk fordel hvis man kan bruke noe, en, en kortere vei. Et
0: av de elementene som jeg antar har ligget ganske sterkt i forgrunnen for det samarbeidet dere har hatt mellom de forskjellige sektorene innenfor den norske sikkerhetsvirksomheten her, jeg tänker på dere og, og, og politiet og, og den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, er jo da faren for terrorisme, altså faren for asymmetriske angrep, en form for krigsfare, en form for trussel mot samfunnssikkerheten som vi ikke har sett
1: før. Kan du, kan du i noen enkle ord si hvordan du ser det fremtidsbildet? Ja, har, um, for det første, 2020 er første gang siden 2017 hvor man så en økning i uh, terroraktivitet i Europa. Mm -hmm. Det tror i uh, først og fremst er knyttet til uh, oppløsning av karikaturstriden. Ja, okay. uh, og så er det en ändring uh, en i uh, særlig ISIL, uh, etter at de ble territorielt uh, slått i Syria og Irak. Mm. Så, så må de endre operasjonsmodus så vi ser at de prøver å etablere filialer i Europas rannzone mm. og prøver å inspirere til aktioner den veien, men de er mindre effektive, de har mindre emner til å koordinere og, og selvfølgelig til å trene og øve, men de ender, endrer modus operandi og, og, men er fortsatt aktive så det er noe man må følge med fremover. Hvordan følger man med på dette? Ja, det er, for det første så følger vi med på aktiviteten i utlandet, mm. og det er en etterretningstjenestens jobb, mm. og så samarbeider vi med politiet, og der har det vært et tett og godt samarbeid gjennom felles kontraterrosenter i flere år, mm. hvor man, politiet jobber med det som skjer i Norge, og viser hovedsakelig knyttningene ut, og det som mm. kommer utenfra og inn. Mm. Uh, og det, det arbeidet uh, egentlig er veldig, veldig modent og veldig godt, uh, det samarbeidet. Men kan man, kan man måle de faktorene som kan
0: føre til økning i rekrutteringen til terroraksjonene? Nå tänker jeg på sosiale forhold, på politiske forhold, på undertrykkelse, på sult. Altså Syrien var jo problematisk i såhensene, etc., det er en urolig region, og mye kan fremdeles komme til å skje, men er det mulig liksom på kartlegge hva dette er for noen ting, legge det inn i en slags sånn tombol og greie, så si at det kan føre til det og det? Ja, Der
1: tror jeg det er flere teorier enn en det er eksperter, nesten. Ja, gjør for ikke det, det, det ganske problematisk? det gjør det veldig ja. problematisk. Så, så, så det er vanskelig så gjøre den type, type prediktioner Vi prøver å, å se etter konkrete terrororganisasjoner og tegn på det mm. sammen med da våre partnerer
0: Altså et er jo ganske, får vi mer og mer inntrykk av etter hvert som du snakker nå er det en ganske kompleks idrett Altså dere driver jo med pina du, alt sant, fra gammeldags metoder med, med man med opprettet jakkekrag som busker rundt hjørnene til uh, satellittovervåkning og analyseapparatene, spesielt vil jeg tro, etc. Et Men her, når det gjelder terror, så står man altså overfor noe som tilhører en verden som er så fundamentalt forskjellig fra den vestlige måten å tenke på.
1: Det må jo være spesielt utfordrende akkurat av det. Der. Det er alltid vanskelig når du har uh, menneskegrupperinger, et cetera, som tänker vesentlig annerledes mm. enn oss. Og da ligger det i rättningens natur så prøve å, å frembringe analytikere som forstår den tenkningen for å mm. kunne tolke disse tegnene. Mm. Og rättning består jo i stadig mer og større og større grad av å koble disse forskjellige informasjonsbitene sammen og klare å tolke det bilde mm. og forstå vad det kan bety. Mhm. Og så er dilemmaen at du, det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Mm, jeg har hørt det. Ja. Og da, da blir det sånn at vår, vår primære jobb er å gi mulighetsrommet. Det kan bety dette og dette med den og den, disse sannsynlighetene. Og så følge med på indikatorer om det går i de retningene for å sørge for at våre beslutningstagere har, igen som, som jeg sa tidligere, et godt beslutningsgrunnlag. Mm. Og, det, og da er det så pusle sammen et så komplett bilde som mulig, slik sånn at man forstår vad som faktiskt skjer, og så er det en å forstå tenkningen for å forstå hva det kan bety og hvordan det kan utvikle seg i fremtiden. Så et retning er et komplisert fag, og det skiller seg fra, fra mange andre måter, exempel eksempel tenketanker ved at man har tilgang til å ta an men også ved at man har et helt annet oppdrag, og mm. det, det er ikke fri forskning.
0: Nei, men du har allikevel ett ganske stort behov for, for en teoretisk akademisk analysekraft i dette systemet, da, på en måte. Ja. Det betyr at du må ha experter på islam, på forskjellige bevegelser innenfor islam, du må ha, og så videre, og så videre. Mm. Når det gjelder islamistisk uh,
1: terrorisme i hvert fall. Ja. ja, det du trenger er jo som forstår de områdene du jobber med, ja. uh, og det det er unike med en rättningsorganisation det er jo fra hun eller han som sitter og plukker opp et, enten en datafil eller forstår noe, eller noen som plukker opp noe på radion eller noen som snakker med noen, helt til de som sitter og analyserer det sammen med alt det andre. Vad betyder mm. det? Mm. Och det betyder att organisationen vår är väldigt mångslungen och det är väldigt mycket god expertis i norske efterretningsenheter. Men
0: det betyr att dina folk har sitta där och göra det samme som de som då infiltrerar Stortingets uh, datasystemer gör då, alltså, kan då på något sätt infiltrera kommunikationslinjerna inom
1: för terrororganisationer och den typen ting eller? Ja, men sen så snackar vi om vilka metoder. Nej, det vet jag, vet vet jag. Men jobbet vårt är att skaffa den informationen. Mm. Uh, og så er det jo sånn at det, det er veldig interessant, fordi den informasjonen som man prøver å skjule, det er gjerne den informationen som er av størst betydning, nettopp fordi mm. den er viktig for, for, for din sikkerhet. Mm. Uh, og det er jo et dilemma vi er nødt til å med.
0: Dette er liksom de litt mer sånn esoteriske siden av det, men vad ser dere rent konkret? Altså, vad kan du se si om utviklingen av samarbeidet mellom organisasjoner som ISIS, Taliban i Afghanistan, Al-Qaida, Al-Qaida-Maghreb, Al-Qaida som ligger i Yemen, etc., etc.? Er, er det sånn att man rent konkret kan se at de har en interaktion seg i mellom, at de utveksler erfaringer, at de snakker om
1: potensielle mål, og så videre, og så videre? Ja. Den, den store endringen etter at man ble territorielt slott er jo at man har jo ikke den samme muligheten nå til å gjøre dette samlet. Nei. Så det er en med i større grad inspirasjon mellom disse grupperne, hvor man blir inspirert av tankegods og så videre. Og man, og folk kommuniserer på alle mulige rare måter for å spre både ideologi og inspirasjon og, og ideer.
0: Krigen i Afghanistan ble jo initiert av det faktum at Taliban som satt med grep om store deler av nasjonen og befolkningen ga Osama bin Laden, mannen bak 9-11, et fristed der. Uh, nå er da de allierte styrkene på vei ut 11. september, paradoxalt nok. Mm. Nei, jo. jo, 11. september akkurat. Så ska det ut. Altså mm. den datoen, den blir jo da bortimot helt nøyaktig 20 år siden vad da? Vil da dette kunne bli et annet sted for et samarbeide mellom både Taliban og ISIS, eventuelt en reetablering av Al-Qaida-svirksomhet, at de får et fristed, etc., og at det kan forsvare det hele ganske kraftig? Tror du det? Ja, det,
1: det er jo en avhengig av hva... Uh de myndighetene som da sitter i Afghanistan tilhater og vad det er i stand til å håndtere ja. uh, uh, og jeg skal være forsiktig med å spekulere hvor, uh, hvor det kan gå det er, en, uh, det er en usikker situasjon det er det mm, mm. Uh, og så er, uh, så er det jo tatt en beslutning nå om å trekke sig ut uh, og, og det er klart en sånn beslutning skaper grunnlag for ny dynamikk og så får vi se hvordan det utvikler sig. Men
0: vi har pratat om islamistisk terrorisme, men vi har ju ett annat fenomen, nämligen högerextrem terrorism då. Ja. Vad
1: kan du säga si om det? Ja, det der har det varit en egentligen intressant utveckling, hur högerextremistisk terrorisme tidigare var väldigt nationalist och det var enskilda individer, kanske någon få. Det vi ser nå er att det är större grad av inspiration mellan grupper och og så mellan grupper i olika nationer. Og igjen så er det informasjonsteknologien som gjør det mulig og effektivt å spre ideologi, tanker, ideer eh, mellom grupperinger.
0: Inspiration høres jo litt abstrakt ut kanskje, men betyder det også samarbeid?
1: Ikke, eh, ikke så veldig konkret. Det er mer det at man sprer ideer eh, over nettet. Men vi har jo sett da, forskjellige utslag
0: av altså det, Partiet helt ute på siden i Tyskland, AFD, altså Alternative for Deutschland, har jo ett et militant element knyttet til sig altså litt av det vi så i Irland i sin tid, og flere andre steder antagelig også. Er det en utvikling vi kan komme til
1: se etter hvert som en høyere populisme brer seg og får mer vind i seilene? Ja, da beveger vi oss fra terrorisme in til politik. og der setter vi en väldigt klar skille. Mm. Så vi driver ikke med politiske saker hos våre allierte vi ser etter konkrete terrorisme, mm. internasjonal terrorisme mm. i utlandet. Så, så på det området så, så er det ikke riktig på mig å ha syn i det hele tatt.
0: Hvordan vurderer du denne litt merkelige karnevalsforsamlingen som okkuperte den amerikanske kongressen for å
1: redde Trumps presidenskap, eller hvordan vi skal uttrykke det? Ja. Nei, det, det tror jeg jeg på den politiske siden av det, og det tror jeg, ja, vi, vi følger ikke med på det, og har ikke noe for mening om, om de type politiske bevegelser.
0: Nei, så man kan ikke altså kalle pøbelopptreden uten videre for terrorisme, da, når du snakker om terrorisme, så snakker du om altså, voldelig, ja. altså konkret og villet voldelig... Ja. Ja. men den expression du snackar om som alltså där sprer sig på på ett sätt i bubbl den, den du vad det är farlig är den uh, slik at den kan tenne uh, ideer og uh, ja, ting i huvudet på folk som kan visa
1: konkrete utslag i större grad än jag sett för. Ja, vi har sett eh, eksempler på at terroraktioner eh, eh, til synlaten i hvert fall har vært inspirert av andre. Mm. Eh, så Christchurch-angrepet i Nya Zealand i 2019 er et sånt eksempel.
0: Mm. Er det grunnen til å være bekymret for dette? Er det, er det, altså jeg, jeg prøver liksom å få et sånt kvantifiseringselement opp i hodet mitt her. Er, det,
1: er, det, er, det, er terrorismen en veldig alvorlig trussel? Ja, terrorismen er, er, har ikke forsvunnet. Det er fortsatt en terrortrussel mm. fra både venstre-ekstreme, men også høyre-ekstreme. Ja, vi
0: altså islamistiske ja. Uh, terroristgrupper, ja. 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 Uh, har den relevans til for eksempel en situation, som vil tvinge frem en større flyktningestrøm fra Sahel-regionen, som jo en del venter? Altså, er det en relasjon mellom Socialpolitisk politisk nød på den ene siden, og utviklingen av terrorisme?
1: Eh, ja, det, det kan være mange grunder til det, eh, men det er jo ting som tyder på at det kan være sammenheng der.
0: Mm. Så det bør vi altså ha øynene opp for. ha med som en traktende faktor når vi legger opp en flyktningepolitikk etter hvert videre skjømmer. Ja,
1: den flyktningepolitikken skal jeg i hvert fall ikke ha noe mening. Nei,
0: det vil jeg ikke be deg. Jeg skal, jeg skal ikke spørre om det. Men derimot kan jeg tenke meg å spørre om fremtiden. Ja. Altså, hva, hva ser du for deg? Altså, for stille et annet spørsmål. Hva er egentlig etterretning? Hvilken betydning
1: har denne tjenesten du representerer i det fremtidige Norge? Ja. Nei, etterretningens oppdrag er jo først og fremst uh, å skaffe informasjon om trusler mot Norge, og annen relevant information for å ivareta norske, norske, norsk sikkerhetspolitikk og norske interesser. Og det er ganske mangeslunget. Uh, Truslene, som vi har vært inne på, et komplekst uh, trusselbild i kan være militære, eller det kan være etterretning om påvirkning, kan være terrorisme og enda, enda flere ting. Så det å ha en organisasjon som er innrettet på å skaffe den type information. det tror jeg skaffer et godt grunnlag for beslutningstagerne som skal ta disse vanskelige avvegningene. Og så må en etterretningstjeneste den må ligge i forkant av utviklingen. Mm. Hvis du ligger bak, så forstår du ikke de, de vesentlige endringene. Så vi må være, forstå trendene tidlig, så sånn at vi kan forstå vad det betyr. Vi må kunne pusle sammen disse bitene til å gi et, en forståelse av vad som skjer og mm. vad som kan komme til å skje fremover. Og etterretning blir igjen preget av teknologi, og den sikkerhetspolitiske utviklingen er egentlig det som, som driver hvordan etterretningen vil utvikle seg.
0: Men ska du ligge i forkant av utviklingen, så må du jo altså også vite vad det er som kommer til å skje og være på å kunne møte det da.
1: Ja, det, det, er liksom,
0: det er jo en sånn contradiction in terms, er det ikke det? Det er vel ikke mulig på en måte? Du vet jo ikke
1: vad som skjer i morgen. Nei, uh, og det er hele poenget. Vi, uh, vi skal forstå vad som skjer nå, mm. så skal vi søke å forstå intensjonen til, uh, til aktørene på andre siden, mm. for å kunne gi noen sannsynlighetsbetraktninger om vad som kan komme til å skje i fremtiden. Mm. Uh, og, det, og det viktige da er at man uh, da har bedre mulighet til å, å forbede sig eller ta riktige beslutninger for å unngå den, uh, den trussen eller, eller stå imot uh, hvis det er riktig.
0: Det er vel altså da nok så naturlig å anta at dere utvide og utvikle det trepartssamarbeidet som har vært uh, dominerende, mye dominerende både i denne samtalen og i i den utviklingen av trusselpillet videre utover? Ja,
1: ja. Eh, på alle måter. Vi snakker sammen på flere og flere områder, mm. eh, og vi snakker sammen dypere og dypere og på flere nivåer i organisasjonen og utveksler både kompetens kompetanseerfaringer og information knyttet til, til konkrete saker. Så det, er, det har vært en väldigt positiv utvikling som jeg bare ser vil, vil fortsette
0: lovverket og det andre som regulerer denne virksomheten tilstrekkelig modernisert til å kunne stemme overens med virkeligheten i dag og i morgen? Ja.
1: Der ble jo nye etterretningslov vedtatt i fjor sommer ja. uh, i kraft fra første i første i år. Mm -hmm. Jeg oppfatter det som en svært god etterretningslov. Okay. Uh, det, det gode med den er at den setter ikke bare grenser for vad vi ikke kan gjøre, men den gir oss også mandater for vad vi kan gjøre så vi får tydliga mandater och tydliga lovhemler för det vi ska göra. Och det är viktig är viktigt för mig. Jag är väldigt upptatt att at vi kan leverera resultater, mm. men jag är också väldigt upptatt av att vi kan hålla oss inom loven, att vi har tydliga hemler så sånn att både våra anställda men vi också kan vara trygga på att vi gör det som laggiver och tid senvärtid önskar att det ska göra. Mm. at vi ikke går utanför dessa ramar. Så den nye etterretningsloven er en moderne lov, det er en väldigt god lov.
0: Men du mener att den altså er mer proaktiv da, på en måte, enn den gamle? Ja, I og med at den da sier mer om hva dere kan gjøre, eller hva dere bør gjøre, ja, gir, gjerne uh, skal gjøre?
1: Ja, den, den har jo, for det første så den, uh, gir den altså, flere reguleringer, og den gir tydelige hjemler mm. og väldigt tydelige begrensninger. For fordi etterretningstjenesten skal se på utenlandske trusler mot Norge mm. og den er veldig tydelig på det den er veldig tydelig på tilbake til samarbeidet med, med PST og NSM hvordan samarbeid og samvirke kan være og skal være Uh, så, så vi er veldig fornøyd med å få en så tydelig lov som uh, som den nye heloven.
0: Men føler du også at den gir deg, gir deg den friheten du trenger, altså ikke bare at den er restriktiv og sier hva du ikke kan gjøre, men den den åpner også rom for at du kan på en måte strekke deg ut over det som er kanskje vanlig og så vi det når du ser at det
1: er nødvendig. Ja, og det, det er jo sånn at uh, rättningens uh, natur er at vi er nødt til gå in på områder som ingen andre nødvendigvis har gjemmel. Mm. Sånn vil det være med, med de tjenesterne, men da er det viktig at den gjemlen er väldigt tydlig og har tydelige rammer for vad man kan gjøre. Vi ska ju være og ta personer, Vi skal altså ikke se på norske borgere. Vi ska ikke se in i Norge. Mm. Vi ska koncentrere oss mot uh, utenlandske trusler. Uh, og det er, det er veldig, veldig ryddig fine ranner for, uh, for aktiviteten vår.
0: Men altså nå har jo jeg selvfølgelig min informasjon fra agenter med två nollor föran och license to kill för att säga si det som där är klart att det inte är något det, det drivs med till dagligt men är det likat du når du ser en utfordring som plötsligt kommer opp, vill ha fietten till att göra det du menar den nödvändigt för att kunna tränga in i den och förstå den virtuellt alltså att du har liksom ett det egentligen snackar om är väl antagligen att du har en tillstrecklig fri plattform der, på något måte
1: jag tror jag tror e-loven egentligen balanserar det gott mhm mm för det skall det inte vara så sånn att jag har full frihet eh det vill vara väldigt halt. et efterretningstjänsten ska ha tydliga rammer. För det är ju något av det som er dilemma här är säkra privatlivets fred och säkra norske borgers rätt till sin egne data och att det blir det blir kränkt samtidigt som vi gör jobben vår og det är klart det er alltid någon ulemper med det men dette er en en avveining som faktisk lovgivere har gjort på en veldig god måte, mm. sånn at jeg er veldig komfortabel med den avveiningen som har gjort i, i e -loven.
0: Og det vil også politikere som ønsker å, å holde kontroll med, med etterretningen si, være fornøyd med, altså at de sier at det er instrumenter nok til at du føler at du har en demokratisk kontroll over hva som foregår i samarbevegelsen?
1: Ja, der, der er det jo en, en veldig tydlig kontrollfunktion både med det vi gjør, altså det etterretningsfaglige som EOS-utvalget gjør, og de kontrollerer jo NSM og PST og oss, og jeg oppfatter det som en, nå en, en moden og veldig god uh, kontrollmekanisme. Uh, de har tilgang til alle informasjoner hos oss. Uh, de, uh, de har sin egen EOS-kontrolllov som mm. gir de føring og mandat for vad de skal gjøre. Uh, og jeg føler det som en ekstra trygghet faktisk, uh, for da er det någon som kontrollerar att det vi får en sakta utglidning. Mm. Eh så sånn att vi blir kontrollerade måste att ansvar för de beslutningarna vi tar varje dag. Mm. det tror jag är helt avrum. Mm. Ja, altså, vi var in på att här det
0: går ju i rasande fart mot ett val. Det är inte mer än ett halvt år till vi ska vara både till storting och sametinget. Har vi
1: har vi någon överraskningsevent för oss i ja, vi så jo uh, tydlig forsøk på å valget i USA i 2016, så mm. i 2020, og vi har sett det i andre europeiske land. Mm. Uh, vi anser det som svært viktig at vi holder fokus på, uh, på valget, både stortingsvalget og samtingsvalget, for å se om det er forsøk på, uh, på påvirkning. Og der er det ett väldigt godt samarbeid med, med PST og NSM, mm. uh, hvor vi vi ser ut av landet för att se vem som prövar poliet i nationen och mm. nsm om det är försök på att bryta in i systemer och så vidare för att skaffe sig information som kan brukas. Vad betyder att bryta in i systemer? Ja, det är som man så på stortinget i fjörhöst datainbrott där man då hämtar ut information. Eh
2: mm.
1: och nu det vanskligaste är så kallt hack and leak saker, där man egentligen går in, hämtar information som man så uta kontext kontekst bruker mot et individ eller en organisasjon for å skade deres omdømmer enda mer muligheter med alt. Ja, okay. mm. Og problemet med det er at det er da ofte basert på faktuell informasjon eh, og satt i en helt feil kontekst som gjør det vanskeligere å egentlig svare på. Ja,
0: slik at det er altså en sannhet, men det er ikke en sannhet, det er likevel fordi den kontekstuelt kommer i en helt annen greie. Kan ja. du nevne noen eksempler på dette?
1: Ja, det var ju ett eh det har ju varit inbrott knutet till presidentvalet i USA i 2016.
0: Mm. Med påståenden om Hillary Clintons försökliga aktiviteter og intressen og speciella ting ja, som var ganska speciella. Ja. ja. Hva kan det se fra utlandet när det gäller akurat detta här altså du, inte så att du säger att att fördelningen är ju då ser på det som sker inom landsgrenser medstör det ser på det som sker utanför landsgrenser. Kan du, kan du med dine folk og ditt apparat se om noen vil da gjøre dette, eller om de gjør det, og eventuelt hvordan de gjør det?
1: Ja, igjen, så er det å gå in på konkrete metoder og tekniker, det, det gjør vi aldri. Men vi monitorerer for å se om det er forsøk på desinformasjon og, og påvirkning av valget fra utlandet. ja
0: där kommer ju alltså lite detta här med med hoteposylen si, insyn till i det otroliga bilden också för att detta är ju också då frågstan om hurdan intressegrupper i Norge tar upp desinformation fra utlandet. Alltså jag ville ju tro rent teoretiskt att Russland ville se det som ett poäng och svekke den norska allmänna folkliga uppslutningen om forskjellige försvarstiltag bland annat och det kan man ju få till vid och spilla på grupper som då är emot forsvar och
1: og den type ting. Ja. Og da begynner du vel å gli inn i et ganske rart grenseland, ja. gjør du ikke jo, det? Jo, um, og, og det er der vi må være ganske nøye om hva som er uh, uh, helt legitim, normal politisk debatt og skal være, og det skal vi holde oss langt unna. Mm. Men det vi skal gjøre, det er å avdekke hvis en utenlandske aktør, la oss si en stat, prøver bevisst å påvirke det norske, det norske valget og samtingsvalget.
0: Ved for eksempel å plante falske opplysninger, eller plante saklige opplysninger som, i en annen kontekst, da, for ja. å få se si ja. annerledes ut. Ja, ja.
1: Og så er det jo kjent at uh, falske nyheter spres veldig fort, mm. uh, netto, fordi de er laget for at de skal appellere og spres. Mhm.
0: Ja, det bringer oss jo da frem til det intressante faktum at du står här du står. Ja. Altså det er jo ikke, sant, det er ikke så veldig ofte at det norske folk får full innsikt i tankegang og utseende til, et cetera, et cetera, folk som er sjef for etterretningstjenesten for å si det sånn. Men altså er dette et uttryck for at du ser et behov for å øke informationen, beredskapen, bevisstheten, årvåkenheten ute blant folk? Altså det, ja. det vann som politikere fiskene svømmer i for å
1: si det her om? Ja, vi har jo. Mandatet vårt er jo å skaffe dette informasjonsgrunnlaget for norske myndigheter, men det er også ønske om at vi bidrar til en riktig og opplyst samfunnsdebatt. Og når det gjelder særlig valgpåvirkning, så er jo akkurat det at folk er bevisst på at det pågår ett forsøk, det beste forsvaret, sånn at man kan være kritisk til det som blir postet, og kan dette virkelig stemme og hva ligger bak hvorfor, hvorfor sier man det man sier? Mm. Og så er det å, å ha en opplyst debatt om, om trusselsituasjonen rundt Norge. Det er, det er viktig generelt, sånn at vi har et realistisk forhold til verden rundt oss. Og så er det, ikke, det er ikke nytt. Fokusrapporten i år er den 11. rapporten hvor den fremlegges. Mm. Nå har vi vært noe mer aktiv i år med å kommunisere den flere ganger og på flere plattformer med forskjellige vinkler. Mm. Det tror vi er for å, kan bidra til at flere får innsynene og forhåpentligvis kan berike debatten om, om norsk sikkerhetspolitikk. Kan du
0: si noe om reaksjonene akkurat
1: i den retningen? Ja, har du erfaring med det? Ja, altså, så langt så har jeg fått svært lite kritiske anmerkninger til at vi fremlegger dette offentlig, mm. og det er en... en Uh, klar forventning fra våre oppdragsgivere uh, at vi bidrar til, det, til en, sånn, en faktabeskrivelse og et grunnlag for den sikkerhetspolitiske debatten. Men uh, ja, oppdragsgivere
0: mener du altså det politiske
1: lederskap? Ja, den både politisk og, og du og meg, altså ja, ja. Hermansen. Mm. Uh, vi, er, uh, vi er alle en del av det politiske Norge. Mm. Uh, og det tror vi er, uh, vi tror det er viktig å kunne bidra til det, og at ikke det bare er uh, spekulative stemmer som kommer, så er vår, vår, vår intensjon er å prøve å gi et, et faktuelt uh, situasjonsforståelse. Mm.
0: Uh. Altså, rent konkret vil jeg tro at det å forsøke å motvirke fake news er et vesentlig poeng her. Altså at man gjør folk oppmerksom på at det som står i enkelte uh, sosiale medier og andre den type plattformer Uh, ikke er laget med noe ansvarlighet, men med altså, rett og slett hensikter, etc., etc., og det er vel
1: et problem i våre dager, er det ikke det? Flyter ikke disse tingene alt for mye i ett? Ja, informasjonsteknologi er väldigt effektivt til å spre god information. men også til å spre falsk informasjon. Ja, det var det. <håh> uh, og da er det jo viktig at uh, vi bruker også de uh, mediene til å komme med faktuell, riktig informasjon, mm. uh, og det tror jeg er det beste. Ja. Uh, de upplysta individer är är bättre än de andra. Mm. så är jag en tydlig framtidsoptimist. Min uppfattning är att mine barn är väsentligt bättre på källkritik än jag var på den åldern. Är det sant? Ja, det är uten tvivel. Ja väl. Kan det vara att de är smartare, men de är i alla fall väsentligt bättre. Nej, men du
0: betvivlar att de har varit mer uppmärksam på problem med att at falske att kan ha helt andra hensikter med det som kommer upp.
1: Ja, og det er jo det som skulle skje da, på en måte. Det jo, ja. ja, og det er min oppfatning at skjer i skolen idag. dag. Ja. De er veldig flinke, altså allerede fra når jeg hjalp til og vi diskuterte oppgaver på barneskolen, så begynte de å diskutere kjellekritikk, og det var tydelig på ungdomsskolen, og det er helt veldig tydelig i videregående. Ja. Så, så jeg, er, jeg er sikker på at en oppvoksende generasjon, ja er flinkere enn oss midt i 50-årene til dette
0: Men det betyr at du toner altså faktisk ut med et relativt optimistisk fremtidssyn på i hvert fall noe av det som da er et kritisk problem i våre dager. Takk for at du var med oss, og takk for at du delte dine tanker og erfaringer og kunnskaper. Veldig hyggelig. Takk skal du var.